0: Olá, eu sou Alex Oliveira, está começando o Fisio Nessuan Podcast. No programa de hoje vamos falar sobre mitos e verdades na prevenção de lesões esportivas.
1: Você está ouvindo o Fisio Nessuan Podcast.
0: Esse é o Fisio Nessuan Podcast e nesse episódio estaremos com a presença do fisioterapeuta Rodrigo Pena. Fala aí galera, é um prazer estar aqui de novo. Marcando presença também aí com a gente, mais uma vez, o fisioterapeuta Luciano Teixeira. Opa, tamo junto. E o nosso convidado especial, o fisioterapeuta Fábio Feitosa. Seja bem-vindo, Fábio.
2: Obrigado, obrigado. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre mitos e verdades.
0: Então, pessoal, a gente vai bater um papo falando sobre prevenção de lesões, né? alguns mitos e verdades... E o fisioterapeuta Fábio vai tirar algumas dúvidas aí pra gente, né? Fábio, é uma coisa que a gente queria saber, que eu acho que é pra poder deixar claro pra todo mundo, assim, não só pra gente também, mas pro, principalmente pros nossos alunos. Como é que atua hoje um fisioterapeuta é, esportivo nessa área de prevenir lesões? Como é que funciona hoje essa atuação do fisioterapeuta?
2: Bom, Alex, é, obrigado mais uma vez aí pela sua pergunta, pelo convite. É bem complicado a gente falar de prevenção de lesões, né? É assim, É claro que é um termo muito utilizado hoje em dia. Cada vez mais a gente vem utilizando, até... Em função de falar melhor com o seu atleta, com a população que a gente vai estar atuando, mas na realidade o que a gente faz não é prevenir, seria ótimo, seria melhor dos mundos se a gente conseguisse prevenir as lesões no esporte na realidade nosso trabalho é tentar de alguma forma buscar os fatores que influenciam na gênese dessas lesões, das mais diversas lesões, e aí de alguma forma minimizar esses fatores para que essas pessoas consigam treinar corretamente, praticar sua atividade física competir nos atletas de alto rendimento sem que essas lesões possam prejudicar. É, e quando a gente fala de lesão, né, a gente não quer falar que é uma coisa muito catastrófica, como uma fratura, uma ruptura. É, hoje em dia a gente fala de lesão esportiva, qualquer afecção que possa te afastar da sua rotina de treino. E aí rotina de treino interprete como a população que pratica atividade física. A população que é atleta amadora, a população que é atleta profissional. Então, qualquer situação que afaste essa pessoa dessa sua atividade, a gente considera uma lesão. Então, quais os fatores a gente pode medir que vão influenciar nisso? E aí você consegue objetivamente trabalhar em cima desses fatores.
0: Perfeito, a gente estava até conversando um pouco antes disso, né, professor é, Rodrigo, a gente né a sobre, falando sobre, exatamente sobre isso né? sobre a nomenclatura, né, de que de fato será que você previne, seria o cenário é. ideal, né a gente prevenir, mas será que é isso mesmo? Como é que funciona, né? O professor Luciano também que tem experiência nessa área, também tem essa visão, Luciano, como é que é essa, nem tudo a gente previne, não é o cenário ideal, né
3: É Isso é bem interessante, porque o que eu acho, primeiro a gente usa, utiliza esse termo prevenção, talvez de forma mais comercial ou para melhor entendimento mas eu também creio que a gente atua principalmente minimizando. E aí minimiza os fatores de riscos Desses fatores de risco a gente consegue intervir. que tem inúmeros fatores de risco que a gente nem consegue intervir. Então a gente estava falando de um fragmento pequeno que é possível. E talvez, que a gente consiga também... É, Para algumas lesões, elas inevitavelmente vão acontecer. A gente minimize a possibilidade de uma lesão mais grave. Então que o atleta... Ele boas intervenções, essa, voltadas para prevenção, seriam intervenções onde vão minimizar a frequência dessas lesões e minimizar a gravidade dessas lesões.
2: É, e aí, sem querer entrar, mas entrando um pouquinho, é quando a gente fala de esporte, você imagina qualquer coisa, mas o que vem na nossa cabeça é futebol, né? E aí, quando fala a é, questão relacionada ao futebol, você imagina logo, poxa, a principal frequência, ou as principais lesões do futebol são os estiramentos musculares, lesões musculares, mas tem as outras lesões, principalmente as traumáticas, né? Então, como você previne lesão traumática?
0: É, isso é uma coisa que sempre Não fica, tem como. Né? Como
2: minimiza um fator para uma lesão traumática? Se é, pensar num esporte muito difundido hoje em dia, o MMA, por exemplo, dá para prevenir lesão traumática no MMA? É. Exatamente
1: o que, eu ia, o que eu ia falar. Bem, até foi eu e o Alex tivemos essa, essa experiência, isso deve ter mais ou menos uns três anos, é, um gestor de uma academia vinculada a uma equipe que vinculava lutas né, e MMA, é, fez uma proposta para mim, mesmo não sendo especificamente dessa área, e é por isso que eu chamei o Alex, a gente ia tentar entrar junto, Então, aí a proposta inicial foi falar alguma coisa assim Olha, eu queria que você avaliasse aqui, fizesse um programa dito de prevenção de lesões E aí a gente sentou, estudou, começamos a ver o gestual daquelas lutas, daqueles esportes Quando a gente apresentou a proposta pra ele, assim, ele não quis Um pouco por causa do valor, talvez, mas ele não viu assim uma associação de causa e efeito. efeito E a gente até ficou nisso, né? Será que a palavra prevenção de lesões no esporte, essa palavra de prevenção, seria um mito? Isso seria um mito? Não
2: sei se é mito, porque a gente pode falar que é uma realidade, mas uma realidade um pouco alterada. Então, assim, hoje em dia existem congressos internacionais que falam com título de prevenção. Sim. Prevenção, congresso, primeiro congresso mundial de prevenção do esporte. Uhum. Então, assim, não vou dizer que é um mito, é uma realidade que está posta, e a gente precisa saber lidar com isso, esclarecer muito bem. Esclarecer isso para nossa classe, né, quando a gente fala de fisioterapeuta e esclarecer isso para o paciente que busca para você. Então, hoje em dia, muitos dos meus pacientes... Vamos dizer também um pouco, não porque falar clientes, né? Uhum. Eles me buscam sem queixas dolorosas, por exemplo. Entendi. Então, você chega... A primeira pergunta é sempre grande depois daquela parte da identificação inicial do paciente na sua anamnésia. É, qual é a sua queixa principal? Uhum. E você tem que começar a mudar, porque o paciente chega e fala não, eu não tenho queixa, eu tô aqui para que você possa me avaliar para saber, porque eu não quero lesionar ou não quero sofrer com nenhuma alteração ou então melhor ainda, eu quero melhorar o meu desempenho. E para isso eu não posso sentir dor, eu não posso me afastar do meu treino. Sim, sim. sim. Então, assim... é Aí, e aí a população chega para você: eu quero prevenir essas questões. E
1: você observa isso mesmo sem serem atletas competidores, mesmo atletas de nível? Então, as, amadores, as pessoas, no caso?
2: Muito, a maioria das pessoas que buscam hoje a fisioterapia esportiva é essa população. É mesmo, cara. É, e assim, e tem um nicho de mercado muito grande. Se a gente fizer uma analogia, assim, é, vamos falar de seleção brasileira de futebol? Quantos atletas vão para uma Copa do Mundo? Um time, 11, mais outro time, é, 22. Vamos botar 22, vamos botar 25 atletas. Quantos atletas praticam futebol hoje de forma profissional? Quantos atletas praticam futebol de forma amadora? Então olha o mercado que a gente tem de entrada. É muito maior do que o profissional mesmo. E a gente tem o profissional, um lobby, E a né? gente
0: quer buscar sempre aquele nicho
2: pequenininho, uhum.
0: né? Aquela, aquela dificuldade de entrar ali porque é muito complicada. A gente falou muito sobre isso, sobre a demanda de mercado e de, às vezes, as possibilidades que ficam né? meio que ocultas pra gente estar tá só focado naquele nichozinho. E até o Luciano vai falar agora sobre. Acho que a gente até conversou sobre isso no último, né, Luciano? Falando de, da questão de olhar para a qualidade de vida que o cara está buscando, ele quer olhar a saúde como um todo e não só olhando para a lesão, isso né? Isso aí,
2: é. a busca é pela saúde, é. exatamente
3: é. isso. Dados de pesquisas populacionais, então, por exemplo, a gente identifica que 57% da população brasileira pratica algum tipo de atividade física. E em torno de 3% da população brasileira são atletas de alto rendimento. Isso aí. Então, se a gente faz essa analogia, então tem muito mais gente praticando. E alguns profissionais ficam visando os atletas de alto rendimento, um nicho pequeno, uhum. quando a gente poderia se expandir um pouco mais. E aí, uma pergunta que eu faço para você, Fábio, quem que se lesiona com mais frequência? Atletas de alto rendimento ou atletas amadores? E dentro dessa população, quem se lesiona com mais gravidade? Para a gente conseguir entender um pouco mais.
2: Isso aí é complicado, porque tem artigos que falam que é o atleta profissional, tem trabalhos que falam que é o atleta amador. Se for pelo número absoluto, com certeza é o amador, porque você tem... Num... Até pela absolut... proporção, Até né? Pela proporção. É, se você fizer uma questão mais relativa, o atleta profissional, ele treina com maior intensidade, ele tra- treina com maior horários, ele vive daquilo, né? E a questão da lesão não está relacionada apenas ao treino, a questão musculoesquelética, né? Tem outros fatores que, que são envolvidos nisso. Então, A gravidade maior, com certeza, é do atleta não profissional, porque ele não tem preparo nenhum para isso. Então, quando você fala de uma lesão, por exemplo, de... Muito comum no esporte, a lesão do cruzado no ligamento cruzado anterior. No atleta profissional, às vezes, você acha uma lesão isolada do cruzado anterior. Num atleta amador ou num prático de atividade física, você vê lesão do cruzado anterior, lesão do menisco lesão de cartilagem, lesão do ligamento colateral. Então, a gravidade, a lesão fica um pouco mais catastrófica. Né? Então, você tem maior tempo de recuperação, não tem preparo e aí você tem é, essas lesões muito frequentes. Então, é, no meu ponto de vista, você tem esses dois, essa balança que não dá para você bater o martelo. Mas, de fato, o atleta profissional ele lesiona bastante Com menor gravidade, mas com uma frequência maior E o atleta amador ou praticando atividade física Lesiona, de repente, um pouco menos Porque não faz aquilo ali o tempo inteiro uhum. Se você botar em horas em mil horas de treino Você vê que o atleta, a, a proporção é bem menor Mas a gravidade é, é bem maior
0: E isso tem a ver exatamente também com essa questão que você falou né? Às vezes da capacidade do, da pessoa, né do atleta, seja amador ou profissional São capacidades totalmente diferentes totalmente diferente. E aí vai acabar influenciando no tempo de recuperação na gravidade, a estrutura muscular de repente de um cara para poder, sei lá, uma lesão de LCA que você falou, a força muscular, a estabilidade uhum. articular, tudo isso acaba influenciando, né? É o né? que a gente
2: fala hoje em dia, e cada vez mais, né? É algumas referências da fisioterapia nacional e mundial, né? Principalmente a Natália Bittencourt fala bastante disso, que é uma relação muito íntima entre capacidade e demanda, uhum. né? É, o atleta, você tem uma capacidade, tem uma demanda muito alta, mas você também tem um trabalho de capacidade alta. O atleta amador e o prático de atividade física, se assim, não tem comprometimento nenhum, às vezes se depara com uma demanda muito alta e aquela capacidade dele não é treinável. Então, por isso, você tem essa, essa disparidade entre capacidade e demanda, consequentemente, mais suscetível a essas lesões, né?
0: E isso é uma coisa que acontece, né? Tipo, a gente vê pessoas que... Ah, vou virar atleta, né? Do nada, eu não fez atividade física, ah, isso tá acontecendo comigo. Vou virar atleta. Aí nunca correu na vida, vou correr, Acho vou que é só botar o tênis. Acho que é só botar o tênis. O tênis vou dar 7,5 km e, e vou correr. Nunca correu na vida. Aí, ou seja, a gente tá falando, uma capacidade muito baixa, coloca uma demanda que tá acima e aí acaba cursando muitas das vezes Sim. com lesões, né?
2: E tem que completar os 7,5 km e meio. agora você tem uma busca incansada. É. Né? é uma outra pessoa que eu tava conversando com a Luciana também. Que é uma referência também, a gente estava discutindo exatamente isso mais cedo um pouco hoje. Assim, uma bucha incansável em correr o primeiro 5K. É, agora.
0: Aí
1: também. você correu
2: o 5K já não adianta mais. Você tem que correr 10K, mas pô, todo mundo corre 10K. Aí tem que correr uma mesma maratona. Como você, eu não vou
1: correr 10k, tipo isso? Assim. Né? E
2: você acha que é só botar realmente só botar um tênis só e correr. Tênis e vai, no, ainda pode. principalmente no Rio de Janeiro, você tem uma facilidade muito grande, né? De esportes abertos, assim. Então você, para botar tênis e correr, você não precisa de um dia. Você bota, compra um tênis, pode até investir num, num tênis bom. Mas você não tem é, suporte para isso. É, o número de assessorias de corrida é muito grande. Mas ao mesmo tempo que você vê muita gente presencial, você vê, por exemplo, treinos online de planilhas de corrida. É e aí não é individualizado e aí você mais ainda aumenta o risco desses fatores.
0: Isso foi importante apesar de eu não tava muito ligado nesse aspecto, de fato, o esporte amador é um grande nicho hoje psicoterapia. É muito. É um grande nicho. Tá vendo? Eu não tava apesar de estar tá antenado, eu não tinha ainda visualizado como vocês falaram aí agora, ficou mais claro que eu. Eu realmente... queria
2: aproveitando eu queria ressaltar um outro aí, o Luciano pode falar isso também. O esporte para pessoa com deficiência também é um nicho que tá se assim, chamando, precisando explorando pessoas para atuar nisso a gente não tem a gente não tem eu estou participando de um congresso da comissão científica de um congresso para falar exatamente disso e a pessoa me pediu assim, Fábio eu preciso de pessoas no Rio de Janeiro que possam é, participar dessa comissão participar do evento
0: não tem a gente é, não tem é, é, e realmente meu mestrado também foi com atleta de rugby em cadeira de rodas né? até na época o Luciano até me ajudou lá também com o trabalho dele eu dei uma Dei uma bisoada lá no, na tese dele, na dissertação. E realmente é muita lesão também, cara. Às uhum. vezes a gente tem... Realmente é um nicho que também precisa ter e não tem muita gente atuando. Não tem. Assim, então a gente tem esse cenário. E como é que a gente então, consegue visualizar quais de fato, assim, a gente consegue falar assim, pô... Fábio, quais são as lesões que, de fato, a gente consegue ter uma atuação mais firme de falar assim, ah, aqui a gente consegue, de fato, diminuir a incidência ou ter uma atuação mais ativa para, sei lá, prevenir, entre aspas, esse tipo de lesão? O que que você enxerga hoje nesse cenário?
2: O que a gente vem buscando cada vez mais é divulgar e falar que não existe uma relação linear entre fatores de risco ou fator de risco e lesão, primeira coisa. Então, se não é linear, é complexo, né? Então você tem uma rede de complexidade de fatores que influenciam determinada lesão. Então o que a gente vem buscando na comunidade científica é achar ou determinar essas redes de complexidade para então ter uma relação direta com algumas lesões. Então algumas coisas a gente já sabe. Por exemplo, tem ginopatia patelar em atleta saltador. Por exemplo, vôlei e basquete. Sabe que rotação interna do fêmur aumentada é um fator de risco. Dorso, flexão e cadeia cinética fechada diminuída é um fator de risco. Uhum. Força muscular rotadora externa diminuída é um outro fator de risco. E aí você consegue associar esses fatores e ter, então, uma abordagem direta. Então, como você faz isso, né? Eu costumo falar isso com as pessoas que a gente costuma discutir. Quando eu me formei, os professores falavam, pô, você precisa prevenir lesão você precisa prevenir lesão, mas nunca ninguém falou assim, ó, pra prevenir, você precisa Era fazer isso. É uma coisa
0: meio utópica, né? Utópica, né? É. né?
2: É, não tinha como. Então tinha a questão dos fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, não sei o quê, mas ninguém nunca falou efetivamente como se faz, uhum. né? Então, hoje em dia, a gente tá com alguns parâmetros pra isso. Então, hoje em dia, eu sei que se a dorsiflexão e cadeia cinética fechada, por exemplo, é um dos fatores que colabora para aquilo, eu consigo medir isso, e se tem um valor fora da normalidade, eu consigo trabalhar aquilo pra minimizar
0: aquele fator de risco. Em cima desses valores em de preditor, Em cima dos hoje, valores né? de normalidade. Então uhum. a
2: ideia, é justamente, é essa cada efetivamente, como se faz isso? Buscar a rede determinante, achar valores de normalidade para determinada população, que isso ainda é difícil para caramba, uhum. e aí sim intervir de acordo com a sua avaliação. Fala, Luciano. É, é, então, nesse sentido, Fábio,
3: então eu, como um fisioterapeuta iniciante, tenho lá um atleta que deseja fazer uma intervenção para prevenção de lesão, ou eu estou numa equipe vinculada a um clube e eu tenho lá um dos objetivos de fazer prevenção de lesão. Então, eu preciso iniciar um... Projeto, um programa desse. Você acha que é mais importante no início entender mais sobre fatores gerais do esporte, da modalidade, ou tentar intervir em fatores pessoais desse atleta? Eu nessa acho... relação, o que você acha que é mais importante? Eu acho
2: importante? que é mais importante os dois. Não tem como você dissociar isso, porque se você vai ficar no pessoal, você vai olhar para aquele cara como se ele não fosse um atleta daquela modalidade. Se você olha só para aquela modalidade, você não olha para aquela pessoa que é um pouco diferenciada para atuar aquilo. Então, esse é um grande desafio. É, alguns alunos chegam. Ou num ponto que são convidados né para desenvolver um programa de prevenção, por exemplo, num clube que é multiesportivo. Uhum. Você tem um clube, por exemplo, lá no IEF, a gente tem uma liga de acadêmica de fisioterapia esportiva. Uhum. E todo início de ano, a gente é convidado pelo Flamengo para avaliar os atletas de base. São 800 atletas. Quais modalidades? 16 modalidades.
0: Como não respeitar a individualidade. Como não
2: respeitar a, individualidade, como não respeitar a modalidade. Uhum. Então, você tem aí, assim, que pensar o que, que aquela modalidade expõe mais esse atleta, quais as principais lesões dessa modalidade, e aí depois você começar a pensar se aquele atleta, por diferentes atletas, tem esses fatores de risco pra isso. Ah, e aí então. você consegue equilibrar uma coisa ou outra. Então, pensando ainda mais em atleta de base, aí você vê um mundo totalmente é, heterogêneo, né?
0: E aproveitando isso, a gente entra naquela parte que é do cenário ideal, uhum. né? E o que é viável pro dia a dia prático, né? que é o que só quem entende disso aí é quem tá lá no Skin the Game, que a gente, beleza tem o um cenário ideal, tem... Mas como é que se vira no, por exemplo, numa situação dessa? Você tem 800 atletas, 16 modalidades, você precisa dar conta disso tudo. É. Como manter isso alinhado? A primeira
2: coisa que a gente vem brigando é entender que a prevenção falando já assim, né, dessa palavra prevenção, ela não depende do fisioterapeuta apenas. Ela depende da sensibilização de todos os envolvidos comissão técnica, os gestores, o atleta, a família, porque isso para ser feito de uma forma muito muito grande. Uhum. Então o grande desafio é justamente isso, você sensibilizar essas pessoas para que ela possa entender que aquilo ali faz parte do treinamento, primeira coisa. Então assim, quando o técnico entende que avaliar é importante, que depois vai ter um resultado e que aquilo ali vai fazer parte do treinamento dele já te dá um pouco mais de possibilidade de intervir de uma forma mais eficaz. Então eu te contei um pouquinho da história da ponta, assim, do início. Agora eu vou te contar um pouquinho da história da outra ponta. Como eu tô dentro do laboratório olímpico, do Comitê Olímpico do Brasil, lá a gente tem uma situação totalmente diferente. O técnico fala, olha só, eu quero que você faça a avaliação desse cara, porque eu quero melhorar o desempenho desse cara. E aí você vai lá e vai falar, então, pra fazer a avaliação desse cara eu preciso fazer isso aqui, tudo bem? Beleza, então o cara chega, faz a avaliação em vários fatores, então falando especificamente da gente, faz a avaliação funcional e a partir daí a gente emite um relatório e a gente conversa com o técnico. Só que a gente enfrenta alguns problemas do tipo: é, o técnico não passa pro atleta, o atleta não passa pro técnico, a confederação não sabe, e depois ele vem reavaliar depois de três meses e os resultados são iguais ou piores. Então, assim, tem uma coisa ainda que não é porque é a base que não faz e não tem eficácia, é porque também lá na ponta, no extremo, também ainda não tem isso. Então, é uma modificação é, cultural mesmo que a gente precisa ter. Que que tá isso alinhado Precisa estar tá tudo muito alinhado. Então é muito difícil intervir isso. Por isso que os estudos nessas áreas, eles são difíceis também. Muitos estudos eles utilizam como participantes, estudos militares. Porque você tem uma ordem de fazer aquilo e ele vai executar aquilo. Aquela hierarquia, né? é. É. Mas quando você fala em atletas mesmo de alto atendimento, é muito difícil. Eu muito imagino. difícil. No ele Brasil, é... então, é quase impossível. E aí, Luciano? Diante de toda essa
3: complexidade, eu estou me vendo sempre eu como fisioterapeuta sozinho lá e tem de novo, tenho atletas para avaliar, e quando a gente vai buscar na literatura, nós temos uma gama de ferramentas para isso, para fazer essa avaliação, como você falou, uma avaliação é, inicial, a gente tem lá Protocolos bem definidos, de métodos bem definidos, que normalmente tem bastante, eles são bastante sensíveis, mas não são tão específicos. E tem outros testes isolados que são bem específicos, algumas vezes são até bastante sensíveis, mas que eles não têm muita ligação entre si. Você acha que para um fisioterapeuta que quer realizar esse tipo de avaliação para depois propor uma prevenção. O que seria indicar? Utiliza um método clássico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o FMS, talvez seja um dos métodos mais utilizados, ou utilizam testes isolados, avaliações isoladas, equipamentos...
0: Como facilitar a vida desse cara?
2: Isso aí é uma complicação, né, (risos) Luciano? Porque eu não vou falar... descartar o FMS, por exemplo, porque uhum. às vezes é o um único recurso que aquele, a pessoa tem porque não tem nem instrumentalização para as outras coisas. Uhum. É bem complicado. É, ao passo que você tem, por exemplo, é, locais e avaliações que utilizam de recursos técnicos e equipamentos carérrimos que não é a realidade do nosso país, uhum. especificamente. Né? Nem dos nossos atletas. É nem do no, nem, alto nem,
0: escalão nem. mesmo, né?
2: É, e muito alto do é, alto, é, né? Não, é. Porque não é falar que ah, o atleta olímpico tem acesso a tudo que não tem. Não, né? não, é não, só o, o atleta não. olímpico. Então, assim, no meu ponto de vista, o que você tem que fazer é pensar qual é a melhor estratégia para a sua modalidade. Porque você está vendo. Ah, pô, mas eu tenho várias modalidades. Então, pensa em cada modalidade que vai acontecer. É, eu vou falar para você descartar FMS, DMA, essas coisas. Eu não vou falar porque tem gente que tem informação e tem lá suas validades. Por mais que algumas questões científicas não indiquem que sejam preditores de lesão, mas nenhum outro também é. Uhum. Talvez não exista nunca... Um teste ou um protocolo que consiga efetivamente trabalhar ou minimizar isso. Mas são, é um conjunto de fatores. Não dá para gente fechar ainda protocolos. O que eu faço é isso. Eu pego as melhores ferramentas que eu tenho e monto a minha avaliação de acordo com o perfil daquele atleta e o perfil modalidade. daquela modalidade. Então aí sim eu tenho uma ferramenta para poder utilizar. Pô, mas isso é reprodutível, né? Pô, da onde você tá tirando isso da tua cabeça? Não, não pode ser nunca da minha cabeça. Primeiro, porque Ah, né? não vou conseguir falar que eu sou melhor ou. É a minha verdade. Mas você vai olhar, vai uma das fases né, da, da prevenção, do processo de prevenção, é justamente isso. Ir na literatura e buscar quais são as melhores estratégias para aquilo. E aí você vai controlar isso de uma forma que você possa, então, reproduzir e divulgar cientificamente seu trabalho. É, o que eu vejo também é que é bastante importante, a gente conseguir ter uma mensuração
3: clara, até para passar para o atleta, seja para um teste isolado, seja um método, um compilado de testes, mas que ele consiga identificar algum nível. Parâmetros, tá né? É, que ele está um nível abaixo, um nível médio, um nível alto, mas que tem algum nível e que principalmente depois a gente consiga fazer um reteste, para verificar se esses parâmetros foram alcançados, se os objetivos, na verdade, se os objetivos foram alcançados, os parâmetros foram alterados, porque senão fica também mais um conjunto de testes que não vai me agregar algumas coisas. Isso, isso é uma corpo.
2: coisa bem complicada que às vezes eu vejo atletas fazendo duas horas de testes e esses testes não são aplicáveis, não tem um porquê. De interferência na sua prática. É o um exemplo clássico que eu digo. Todo mundo já fez um dia aquela avaliação postural de academia, é, sem te merecer, claro, uhum. muito pelo contrário. Mas, ou então no próprio fisioterapeuta mesmo, né? Começa a avaliar. a Cabeça inclinada para uhum. a direita, ombro mais elevado, quadril, não sei o quê. E depois você vai fazer um trabalho porque o seu joelho dói. Aí você vai tratar o joelho. E para quem você avaliou se a cabeça está mais anteriorizada ou não, se você não teve. Qual a é, finalidade? Qual a finalidade, né? É né? a mesma coisa no teste para predizer fatores de risco. Você vai fazer todos os testes? Então quais testes você vai fazer? Existe o um melhor teste? Não existe, mas existe aquele teste que tem uma influência diretamente nisso. É a mesma coisa. A gente deu o exemplo do atleta de o saltador, né? Por mais que eu saiba que possa ter um pouco de dor lombar nesse atleta, que é muito comum, talvez dor lombar não seja o principal teste, ou melhor, um teste para dor lombar não seja o principal para isso. E nem vou fazer outros testes que não dê inferência naquela lesão. Então, Achar esse ponto é muito crucial, é muito importante. E te digo mais, assim, eu acho que sozinho você não consegue. Ele falou, eu tô lá sozinho. Eu acho que o legal é você conversar com as pessoas, trocar informações pra você conseguir, então, é. Chegar no seu objetivo, né? De avaliação pra um objetivo de tratamento. Tem
1: uma dúvida, assim, é até um pouco em a mim, né? Eu, sei lá, tem uns dois anos, três anos que eu voltei a fazer atividade física. Muito. Nem me considero um atleta amador, Mentira, eu sou. Cheira, faixa só, preta quase já. Eu só faço esporte. <risos> Então, eu treino luta, né? o jiu-jitsu, e surfo no fim de semana. O que, que acontece? Eu vejo que, dependendo da intensidade do treino, dos caras lá que são competidores, que estão lá no treino junto e me pegam para Cristo, digamos assim, né? Cara, eu fico com muita dor muscular. Pelo menos é isso que eu sinto. E eu percebo que o professor tenta me corrigir no gestual que eu tô fazendo. A pergunta seria essa. O quanto é, alterar ou tentar alterar o gestual esportivo do atleta pode influenciar em alguma coisa parecida com prevenção.
2: É outro ponto muito sensível, né? Eu imaginava, eu imaginava isso. Porque, assim, eu entendo muito que fisioterapeuta quer resolver o problema do mundo. Mas, primeira coisa, assim, eu não entendo nada de jiu-jitsu. Se eu falar pra você alterar o seu gestual, porque eu acho que a sua rotação interna tá muito pouca, então eu acho que se na pessoa pegar eu não sei nem nome de golpe, você tem que fazer isso aqui, eu posso, ao invés de te ajudar... Diminuir performance. Diminuir sua performance. Então, assim, o que a gente faz hoje em dia? A pergunta fala assim, Fábio, quando você encontra uma alteração, você intervém pra modificar ou não? A minha resposta vai ser depende. Primeiro é, depende quanto, tem queixa, né? né? Tem é, queixa. É,
0: isso é uma, uma coisa que é aquele, o movimento ideal, né? Aquela coisa é, de ter o um movimento existe. ideal.
2: Existe. Isso. não isso. É, simetria. Simetria, no, tem que no, estar simétrica. Na maioria das vezes os esportes são unilaterais, tem uma dominância uhum. de um dos lados. Então, isso é muito complexo. Mas, assim, se for uma coisa muito gritante, que você sabe que vai de alguma forma é, influenciar, que pode impactar negativamente na, naquela performance, naquele desempenho, você, você tem que saber aonde você vai alterar quando você vai alterar? Então, assim, durante o período competitivo do seu macrociclo, você vai implementar mudanças? Não vai. É difícil. Então, assim, por isso a importância da avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação é fundamental para você conseguir planejar todo o seu ano. Então, se uma coisa funciona quando a gente fala de minimização de fatores de risco para a prevenção de lesão, é isso. Uma boa avaliação pré-participação para que você consiga, junto com a equipe, planejar isso. Durante a sua competição durante seu período de treino é um pouco mais complicado. A gente tá falando de atletas profissionais, né? Sim. Atletas amadores ou praticantes de idade física, você consegue ter que, oh, eu acho que isso aqui é um fator de risco muito importante e se você continuar assim, vai lesionar um pouco lá na frente. É, a questão da queixa, Luciano, eu tenho tempo. Tem queixa? Não tem. Então, é esses caras que me procuram sem queixa, eu chego lá, corredor, né? Que é muito comum. E aí, começa a olhar assim, hum, flexão diminuída, valgo dinâmico, dinâmico, rotação do quadril, mas não tem queixa. E aí, eu faço a minha interferência para modificar ou não? Dependendo... Ah, você tem competição? Pô, não tem competição, não. Vai, vai correr quando? Ah, daqui a é três meses, quatro meses. Então, beleza. Ó, eu acho que você pode melhorar isso aqui, porque imagina, se numa avaliação de uma hora, você fez isso não sei quantas vezes, imagina correndo 10 km, imagina correndo 90 km por semana. Então, como que é essa... Se essa so, né? É, o seu, o seu é sobre... mecanismo do é, músculo esquelético Então, é bem complicado. Então, muda ou não muda? É. Depende.
0: Depende. Depende
2: do atleta, da modalidade, do tempo,
0: quanto você vai fazer. Luciano, é, fala um pouquinho disso aí, que eu também eu, eu tenho assim, uma visão relacionada a isso, exatamente isso, né? Que a gente fica, às vezes, preso, né? Antigamente a gente falava. A gente tinha uma visão muito estrutural. Sim. Né? Estrutural, não. Ah, não, esse cara aqui... Eu tô... Ih, tem uma hipercifose. Ah, esse cara aí tem que corrigir essa hipersifose, né? É. Ih, esse cara aqui tá com o joelho genoflex. Aí, tem que... aí tinha só muita visão de mudar aquilo que a gente julgava como certo. Hoje a gente sabe, principalmente, principalmente quando não tem sintoma relacionado a todo o processo moderno, contemporâneo aí da, do entendimento sobre a dor, né?
3: Como é que lida com isso aí? É, eu acho que isso é bem interessante. O Fábio tava falando muito bem isso. Primeiro é entender a... A modalidade esportiva E aí o quanto que esse esporte vai interferir Nesse corpo Então, por exemplo, eu trabalho com hockey sobre grama E se eu fizer uma avaliação postural Pela própria postura de segurar o taco é, deles se movimentarem Eles têm a simetria de ombro Uhum. E aí, obviamente, se eu não conheço a modalidade Eu atendo um atleta Isolado de hockey sobre grama Eu vou querer intervir e falar assim, é impossível Você vai ter uma escoliose e tudo mais Mas essa é a característica, uhum. se eu diminuir Nem sei se é possível, eu conseguir Mas se por acaso eu conseguir diminuir essa simetria Eu posso estar provocando Uma queda da performance dele absurda Posso estar tornando ele mais propenso à lesão Porque ele vai ter que gerar outro mecanismo Então é o que eu penso hoje, né Obviamente, se eu identifico uma simetria dessa Eu tenho que pensar o quanto que esse corpo precisa ser adaptar para essa nova estrutura, independente se for posição, se for performance, ele precisa se adaptar. Eu acho que então a gente precisa pensar efetivamente o quanto que é o risco, é, os benefícios que eu vou ter quando quando ele alterar. E precisa ser gradual. A gente precisa ir identificando. Talvez eu identifique quatro ou cinco alterações. E se eu modificar as cinco, será que eu vou ter um resultado que eu quero? Ou posso focar em duas outras que são mais aberrantes, sabe? Que sejam mais, pelo menos que me chamem mais atenção. E aí, verificando essa resposta do corpo, né?
0: Isso é, é o ponto central que eu sempre falo, até como eu falo, cara, o corpo tem uma capacidade incrível de adaptação. Sim. Então uma das coisas que mais acho... Será que a gente dá tempo de adaptar? Será que já tá Quanto adaptado? Quanto tempo eu tenho para isso, Quanto né? tempo eu tenho para isso, A gente poder trabalhar em cima disso, da capacidade de adaptação e do tempo que é necessário para isso, para essa capacidade de adaptação, eu acho que é um ponto importante nessa... de Muda, não muda, tá, estar tá correto, não tá. O exemplo que o Luciano deu é, clássico. o cara está extremamente adaptado para aquela modalidade. Vou corrigir a escolha... Né? Para quê? Não tudo, tem...
3: tudo que eu espero é que depois de iniciado no esporte, depois de algum tempo ele tenha esse perfil da modalidade. Uhum, então, é isso aí, é. Por isso que no passado a gente ficava buscando equilíbrio, seja postural, muscular e Dependendo da modalidade esportiva, algumas mais ou outras menos, mas o desequilíbrio é uma vantagem que eu vou ter. Aqui, é um desequilíbrio
2: compensatório, compensatório. Né? adaptado. Né? Sim.
1: Pensando um pouco no que você falou, Fábio, assim de sempre tentar contextualizar, não só como você vai efetivamente avaliar e qual o nível de intervenção, talvez uma avaliação mais ampla e tentar mudar alguma coisa, até ou da postura ou do gestual, faça mais sentido no contexto do, do atleta, vamos supor, mirim, Ou ele está iniciando aquele processo. Claro que, como ele falou, a postura do hockey sob grama, um atleta que já faz esse esporte há muito tempo, ele vai ter lá as suas adaptações, no caso posturais e musculares, devido ao esporte. Mas se é um atleta, sei lá, que está iniciando e muito mais criança, digamos assim, talvez esse contexto de alterar alguma coisa que no futuro já seja enxergado como potencial de lesão faça mais sentido, né? Sim, é isso que a gente vem
2: buscando cada vez mais, né? Atuar desde o início. Como eu falei lá, no Flamengo, eles buscam lá, né, no, o cuidar lá o Flamengo, ele busca justamente isso, pede até ajuda dos alunos para poder identificar isso, então você tem vários outros locais que também já fazem isso. Entender que esse atleta, esse atleta mirim, ele vai ser moldado de acordo com um parâmetro um pouco mais correto, né, e não esperar adaptar pra tentar mudar. Então, naquele, pegando ainda o mesmo gancho, poxa, tem um atleta de corrida, sei lá, que já correu cinco maratonas, tem 40 e poucos anos de idade, e chega na sua clínica pra poder fazer uma avaliação dessa sem que você fala não. Aí você precisa mudar um pouco do seu gestual. O <risos> cara tá fazendo aquilo há assim, 40 cara, anos, hein? Ele vai te perguntar assim, quantas maratons você já correu? Ou seja, quantas corridas você já fez? Ah, nenhuma, mas eu acompanho muito. Então não dá. Entendeu? Então assim, eu acho que preocupar com a questão da criança é muito importante. Tem um programa... Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o PROESP-BR. Ele fala justamente disso, da avaliação da capacidade, da aptidão física da criança. É um como se fosse um censo. Então todo mundo que vai, trabalha um pouco com criança preenche esses questionários, manda pra lá que eles têm um banco de dados bem grande, e te dá um pouco de parâmetros com relação à especificidade da própria criança. Porque você fala assim, ah, então vamos avaliar a criança. Então você sabe que no adulto, saltador, a dorsiflexão é em 45 graus. Esse valor corresponde uma normalidade para a criança? Quais são os critérios para isso? Como se avalia, efetivamente, a criança adolescente que está em processo de maturação? Isso é muito complicado também. A gente fica buscando extrapolar os dados para o adulto, mas será que a gente está agindo corretamente? É, muito
0: provavelmente. É. Não provavelmente não. Então a gente
2: está, de repente, ainda tentando buscar uma resposta, mas a gente não tem ainda. Não tem. Então, mais
0: ainda campo pra gente atuar, né? Isso pega justamente já numa pergunta aqui que eu tenho pra você, que é relacionada a essa visão, né? Em todos os campos, de uma forma geral, como é que tu acha que hoje, tá, a gente já tem essa visão... Né, dentro do cenário, a né? prevenção recebe a devida atenção no esporte ou ainda se tem uma visão muito curativa de reabilitação sem pensar nisso assim, como eu posso de qualquer forma melhorar ou minimizar isso, ou ainda, como é que você acha que está a visão? Está melhorando?
2: Eu acho que está melhorando mas ainda falta muito, ainda está muito inicial de repente para gente que fala um pouco de esporte está envolvido nisso, isso é uma realidade mas quando você começa a extrapolar um pouquinho conversar com outras especialidades, com gestores as pessoas não têm noção da importância disso, das possibilidades que isso te dá. O próprio atleta, às vezes, quando vai valer fala ah, é isso que se faz, sabe? Então, assim, é, ainda, ainda é muito inicial esse processo. E eu então, acho a gente que... tem uma possibilidade aí muito grande pra atuar tanto nas questões de avaliação, quanto nas questões de prevenção.
0: E eu acho que isso também a gente acaba tendo que Não tem como não olhar, por exemplo. Até pra poder mostrar isso, a gente não adianta falar muitas das vezes, principalmente no alto nível, o que os caras estão muito preocupados? É com a parte financeira. O cara que fica afastado, né? O cara tá afastado, ele não rende. Imagina, no esporte coletivo é um pouco menos. Isso Isso. sente um pouco mais. Imagina um atleta de MMA que teve uma lesão que teoricamente poderia ter sido evitada Sim. esse cara fica sem lutar, ele Sim. fica sem ganhar Chegar. então acho que esse ponto, às vezes é um ponto que a gente precisa também isso dar é, atenção isso né? é a maioria
2: dos esportes, né? É bem complexo a gente fala assim, eu trabalhei um pouco um, um pouco não, bastante, né? um vôlei de praia e um time de vôlei de praia são dois atletas, é. quando um lesiona não tem time, é aí. e aí não tem time não, tem, não recebe dinheiro, porque não participa das competições se ele não recebe dinheiro, a comissão técnica não recebe dinheiro, quem paga a comissão nesse caso é o atleta uhum. Então você tem muito disso, então você tem um monte de profissional que não tem esse, é, esse suporte para isso. Então, ou não tem suporte porque as pessoas não conhecem, ou por causa da própria questão financeira.
0: E aí também a questão ainda, às vezes, né, sendo um esporte um pouco mais. In, sabe que a, a elite é uma coisa, mas, como você falou, o alto escalão mesmo é uma coisa, não né? Foi. Mas a realidade, a grande realidade não é essa, né? E a gente acaba tendo ainda aqui muita coisa, tem que mudar esse pensamento. Fala,
3: Luciano. Nesse, nesse contexto, bem interessante essa discussão. Então, quando eu faço uma análise de atividades preventivas que nós fazemos no passado, então eram atividades que não envolviam muito a, a rotina, sendo eram atividades isoladas. E hoje a gente percebe, eu pelo menos, eu percebo uma ênfase um pouco maior nas atividades de recovers uma então, recuperação. Você considera, Fábio, primeira pergunta, você considera o ser uma atividade de prevenção? E dentro dessas atividades de recovery, o que, que você vem fazendo no seu dia a dia? O que, que você acha que é mais viável, eficaz, barato? cenário ideal, né? É. É. Não é. Porque
0: tem sempre isso, cenário ideal, mas o que é prático, o que é viável?
2: É verdade. É, o recover eu acho que é uma estratégia, sim, de prevenção, assim como o próprio treinamento. Controle de carga é fundamental. Então, quando você fala de estratégia de prevenção, você fala de uma boa avaliação pré. Você fala de programas específicos individualizados para minimização dos fatores. Controle de carga, aí você fala controle de carga não é só peso, quilo, quilo que ele coloca, mas número de horas de treino, número de salto, qualidade do sono, nutrição, estado emocional, psicológico.
1: Descanso também, né?
2: Descanso e, inclusive, a questão do recovery. E aí o recovery você vem, né? uma estratégia, na estratégia de recuperação que a gente sempre falou, e agora o nome Recovery vem a. Todo mundo quer fazer recovery, uhum. todo mundo quer fazer é, ventosa, todo mundo quer fazer. Imersão. Não quero tentar falar, não falar a marca, mas é. Isso, é, é. Aquela, aquelas maquininhas que ficam dando uma soquinhas, pistola, né? Pistolinha. Tipo uma ah, sim, sim. E de isso. massoterapia, e é, uma coisa assim, é, é, é uma massoterapia mecânica. Ah, é, tipo é, é isso. E a, a própria Cria imersão, banheira, imersão, Cria imersão, banheira imersão. de gelo, que é mais clássico dos clássicos. É, a experiência que a gente tem desenvolvido lá no Comitê. Olímpico, é justamente um pouco oposto disso. E aí vai muito de encontro com o que os próprios artigos falam. aquele imersão, ela pode te dar uma sensação muito boa, mas não age diretamente na, nas questões de recuperação. E, mas sim, a massoterapia e a imersão em água quente é melhor assim, E com sensações, percepção de, de esforço bem interessante Então, e terapia também é muito mais difícil você fazer imersão, né? Que, se você não tiver um local direto, você tem que comprar uma máquina que fica mantendo a temperatura lá de água a 10 graus uhum. ou até graus negativo dependendo da máquina, e isso é bem complexo, isso é bem complexo, muito difícil a logística disso é caro, é massoterapia é muito barato, tem os nossos massoterapeutas aí, amigos, que, profissionais que ajudam bastante, questão da imersão em água quente também, e as próprias é, mobilizações miofaciais com relação a isso ainda com relação à questão do esporte, é, não vou me estender muito a gente falou aqui bastante coisa, mas eu senti uma necessidade de falar um pouquinho sobre as diferenças entre principalmente gêneros na questão do, do esporte, né? Hum, interessante também Então a gente tem hoje é, os dois gêneros clássicos Homem e mulheres E tem uma diferença muito grande E está entrando cada vez mais Um advindo Cada vez mais As questões dos transgêneros Atuando tá no, briga Em, da em nada, alto é? rendimento Em alto rendimento Então eu acho É muito importante Chamar um pouquinho de atenção Para isso Para saber é, Qual é a nossa realidade Daqui a alguns tempos né? Daqui a alguns meses Daqui a alguns anos Já tem algumas Confederações internacionais se posicionando Em relação a isso A gente não tem uma definição Ainda não tem uma coisa a Muito a...
0: regulamentada não, né? Não
2: tem E é uma coisa Que a gente precisa Estar tá muito atento A essa realidade também
0: O que você acha então Assim, no cenário hoje, né? Até o Luciano também pode falar sobre isso. Quais são as, assim, as competências? Imagina um cara, um aluno nosso, um aluno seu, que tá querendo atuar como fisioterapeuta nessa área. Quais competências você acha importantes para esse cara, as habilidades que ele precisa desenvolver para ser um fisioterapeuta esportivo aí que consiga desempenhar um bom trabalho?
2: Pegar um pouquinho do gancho que a gente tava falando antes, sem saber da conversa, né? Você tá falando de soft skills ou skills? As técnicas fato. Tem que saber, né? O curso é tecnicista. Uhum. O nosso curso de fisioterapia é um curso pra te ensinar.
3: É quase que uma obrigação, Uma obrigação. Né? Assim, né? A gente obrigação. fala isso hoje, né? E aí,
2: então, por exemplo, pra Rádio
3: eu preciso eu penso que um fisioterapeuta que trabalha com esporte precisa saber pra escrever exercícios terapêuticos. Precisa saber pra escrever carga. Precisa é. saber é, eletrotermofoterapia. Ele precisa saber. Uhum. Precisa saber de bandagens, é. sabe? Sejam funcionais ou restritivas.
2: Mas precisa saber de bandagens. Precisa entender a modalidade esportiva. Precisa disso tudo. Mas também precisa uma palavra que eu foi gente um pouco ali, é fundamental que é a empatia, né? É envolvimento, <risos> cumplicidade. Então essa pessoa tem que entender que é um atleta, é, tem que tirar um pouco da cabeça dele. para mim é muito importante o glamour da fisioterapia esportiva, que não existe isso, mas as pessoas ainda acham por, por tentar atuar nesses três pequenos 3%, uhum. mas pensar que é um atleta e é uma pessoa. Que tem a pessoa e, e o fisioterapeuta está ali na, lidando com pessoas com vários anseios, né? Profissionais, sonhos, tem muita gente que vê no esporte uma oportunidade de mudar a vida, efetivamente. Então, é você está lidando com vidas também. A gente costuma falar que quem trabalha com terapia intensiva está entre a vida e a morte ali, mas para um cara que é alto rendimento, que para por algum motivo de competir, é a morte para ele, no sentido figurado, mas é. Então, a gente precisa estar tá com isso muito atento. Então, é, essa cumplicidade, essa empatia, para mim, é fundamental, porque o que o fisioterapeuta possa desenvolver para lidar com pessoas, né? E o que ele não tem que ter é o ego e que é muito comum nessa área. É mesmo? Também, muito né, Muito comum. E,
0: e o ego no, são, é uma equipe, né? Então, Sim. aí imagino que tem... Aí você tá lidando com medicina, com educador físico, então... É uma isso, briga é...
2: de valores, às vezes necessária, sabe? Que
0: esteja todo mundo alinhado com o mesmo é, propósito, né? Justamente. Esse, esse é o objetivo, né? Justamente. E Rodrigo, alguma coisa para finalizar? Eu achou eu... interessante ser quem é da área
1: é, é engraçado né é, eu, eu não, um eu não quero, sou quero, da área. Eu quero, eu quero ouvir é. na verdade você
2: falar com quem é da área é muito fácil a
3: gente vai não, então eu fala. achei
1: eu achei bem interessante então falando de qual é a minha área né eu lido assim com eu trabalho hoje em terapia intensiva e também lido com pacientes crônicos que têm queixas crônicas e tal e aí a gente vê assim muito legal te ouvir falar é, sobre os soft skills né porque na realidade é é necessário desenvolver esse tipo de coisa para você atuar em qualquer, qualquer área, de... área de saúde, porque do mesmo jeito que você tá que eu tô atendendo um paciente lá que tá internado e tá com, sei lá, dor crônica, uma doença clínica muito grave, com eminência até de morte muitas vezes, e você trabalhando com um atleta, os dois são humanos, né? Então Sim. eles estão aí nessa perspectiva de é, sofrimento é, Muitas vezes um por estar tá fora do gestual do, do, do esporte O outro por estar tá passando por uma situação grave clínica Mas o profissional é, De saúde, no caso O fisioterapeuta, o aluno agora Tem que não só desenvolver mesmo essas técnicas Mas essas habilidades, habilidades né? já, es- é Específicas para você Poder atuar, muito, muito legal assim Te ouvir falando sobre isso E para mim desmistificou esse lance do o gestual, assim, eu tô com uma outra visão, eu achava que em alguns, em alguns momentos era possível mudar, mas realmente, né, se o cara tá fazendo aquilo há 30 anos, como é que tu vai mudar aquilo? E detalhe, muitas vezes é sem uma queixa específica, sem né? Uma queixa. E não faz sentido você mudar. Foi muito legal.
3: Só por uma busca de padrão, só por uma busca de normalidade, numa visão muito biomédica e Funcional, sabe? Mas uma visão onde eu olho só um parâmetro e o Fábio falou muito bem que tem um escopo muito maior pra gente fazer uma análise em relação a esse atleta.
0: Muito bom. Fábio, deixa aí seu contato aí, sua rede social pra você ganhar né? alguns seguidores lá. Ah, fala aí. <risos> não tem muitas, não, mas
2: tem o Instagram, que é Fábio Feitosa A. Tem lá, então é. Alguns conteúdos que eu costumo falar sobre essas habilidades, não sobre técnicas. Eu acho que já tem gente pra caramba na internet falando é, isso aí. Sobre, Cara, sobre técnicas. Cara, tem também gente pegado muito nisso, é, nessa pegada artigo, aí. Artigo, tem é. gente dando aula sobre artigo, ensinando as coisas. Eu acho importante. Eu acho que pro aluno, de repente, é uma coisa legal. sabe? É pra o oceano azul é, oceano azul, é o oceano azul. É, não vou falar que as pessoas estão erradas. E eu, Fábio, faço um pouquinho diferente. Eu tento é, trabalhar um pouquinho desse outro lado. Porque que já tem muita gente trabalhando o lado tecnicista da coisa, sim, sim. né? Acho então, bacana,
0: acho tu... bacana também. Então é Fábio... Fe... Fábio Feitosa A. Fábio Feitosa A. É. Então, obrigado aí mais uma vez, Eu que Luciana, agradeço. Deixa aí o teu contato aí em suas redes sociais também. Eu queria pessoal.
3: primeiro agradecer ao Fábio, agradecer a equipe aqui por toda essa parceria, ótimo. Então, Fábio, muito obrigado, foi ótimo. Parabéns
2: aí para vocês continuarem... Continue com isso, que eu acho que é fundamental para gente desenvolver outras questões. Beleza, para galera,
3: me procura lá, Luta Teixeira, Underline Físio, lá no Instagram. Vamos estar vamos tá juntos
0: lá. Valeu, galera. Rodrigo, deixa a sua aí, você que é o cara do Instagram.
1: Ah, é eu que sou o cara, né? Então, eu só tenho uma rede social, chama é, arroba Pensar Paliativo. E quem quiser saber mais aí sobre esses contextos, pode seguir lá.
0: valeu, pessoal. Me sigam também, alexoliveira.insta. E agradecer e o Fábio, o Luciano e o Rodrigo e até a próxima. Um abraço. Obrigado. E gente, um abração. Demais. Você acompanhou ou fiz um sua podcast.